0: Τα μπασχετικά podcast συνεχίζονται στο rotation όπως έχετε καταλάβει και έχετε δει σίγουρα το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ έχει ξεκινήσει και έχουμε φτάσει περίπου στα μισά των ε, groups, εκεί όπου είδαμε εκπλήξεις και ε, ε, είδαμε επίσης και ομάδες οι οποίες μας αρέσανε και περιμέναμε να τις δούμε στο Ολυμπιακό Τουρνού παίζουν. Ε, κατά τα Έχουμε δει πολύ μπάσκετ αυτό τον καιρό βλέποντας ευρωλίγκα, βλέποντας NBA τους τελικούς όπου οι Milwaukee Bucks κατακτήσανε το πρωτάθλημα τώρα πάμε στο στο κομμάτι που ακούει ο Ολυμπιακό τουρνουά είχαμε και το προολυμπιακό το σχολιάσαμε πριν από κάποιες ημέρες και αυτό στο rotation και τώρα δίνουμε βάση λίγο σε ένα τουρνουά το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω κάθε τέσσερα χρόνια ε, νοσταλγώ και Περιμένω πώς και πώς να ξαναδώ την εθνική ομάδα να παίζει σε ένα ολυμπιακό τουρνουά. Δυστυχώς έχουμε αντιδούμε πάρα πολλά χρόνια, από το καλοκαίρι του 2008 στο Πεκίνο, όπου είχαμε μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, αλλά δυστυχώς η ατυχία μας χτύπησε την πόρτα τότε στο σούτ του σπανούλη απέναντι στην πολύ έμπειρη, κατά τα άλλα, εθνική Αργεντινή. Γενικά εγώ αυτό το οποίο έχω να πω για το Ολυμπιακό Τουρνουά είναι ένα πορταθληματάκι, γιατί εντάξει και τα ψέματα είναι ένα τουρνουά το οποίο παίρνουν μέρος ομάδες οι οποίες παίρνουν τίκετς είτε λόγω της καλής τους εμφάνισης και τον τίτλο που παίρνουν στην εκάστοτε Ήπειρο, βλέπε ξέρω εγώ Ιαπωνία εντάξει τώρα είναι οικοδέσπινα, βλέπε Ιράν, βλέπε Νιγηρία... Βλέπε οποιαδήποτε άλλη χώρα ως πάντων η οποία διεκδικεί την πρόκριση στο Ολυμπιακό Τουρνουά την παίρνει με όποιον τρόπο συνεπάγεται και όποιο εισιτήριο υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Ε, γεγονός είναι ότι οι ομάδες έχουν σχετικά... Ε, γίνει σε τρία γκρουπς πλέον, έχει εφαρμοστεί Το μοτίβο το οποίο μπήκε και στο Euro του 2016 τώρα έχει μπει και στο Ολυμπιακό Τουρνουά, δηλαδή έχουν καταργηθεί τέλο πάντων τα δύο groups των 5 τα οποία στην ουσία αφήναν έναν έξω έχουν μειωθεί οι Αφρικάνικες ομάδες έχουν αυξηθεί ίσω οι Ευρωπαϊκέ λόγω των Τουρνουά των Ολυμπιακών, το οποίο έχουν γίνει, των Προλυμπιακών βασικά τουρνουά που έχουν γίνει, αλλά σήμερα δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ για το τουρνουά σαν τουρνουά, θα ήθελα να πιάσω λίγο το κομμάτι τη Εθνική Αμερική, τη USA Team, τη ομάδα τη οποία όλοι όσοι αντιμετωπίζουν αυτή την ομάδα καταλαβαίνουν κατευθείαν ότι ο δρόμο μα θα είναι πολύ δύσκολο ή ακατόρθωτο ή έχουμε χάσει πριν ξεκινήσουμε. Γενικά η Team USA έχει 19 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες με 18 μετάλλια Ίσως είναι όχι ίσως είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στο στο Ολυμπιακό τουρνουά των αγώνων Γενικά έχουν μετρήσει τον εκπληκτικό αριθμό των 16 χρυσών μεταλλίων ενώ ενός ασημένιου και δύο χάλκινων. Ε, τα χρυσά τα οποία θα θυμούνται όλοι σίγουρα είναι αυτά το 1992 όπου όλοι τέλος πάντων οι γονεί και η λίγο μεγαλύτερη ηλικία θα θυμούνται τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης με την πληρέστερη τότε ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με όλους τους σούπερ μέσα να ε, να λαμβάνουν συμμετοχή. Μετά το 1996, του Ολυμπιακού Αγώνε που πάλι κατεβάσαν μια πάρα πολύ καλή ομάδα στην Ατλάντα και ξαναπήρανε το χρυσό μετάλλιο. Μετά στο Σίτνεϊ το 2000, με αυτό το φανταστικό κάρφωμα του Βίνς Κάρτερ εντάξει, χαμό τότε. Το 2004, αυτό το σοκαριστικό. Φινάλε με την Αργεντινή στον ημιτελικό που τους αφήσαν εκτός με τον Λουίς Σκόλα Δελφίνο Τζινόμπιλι και ό,τι άλλο συνεπάγεται κάνε εκπληκτικό τουρματο την Αργεντινή και πήραν το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία με τους Αμερικανούς να έρχονται τρίτοι πέτρινα χρόνια αυτά τη διετία αυτή να ακολουθεί Από το 4 στο 6 που χάνουν και και τη θέση του ξανά στο βάθρο, τι καλέ θέσει, δηλαδή στην πρώτη θέση από την εθνική ομάδα, τερματίζουν πάλι τρει στο παγκόσμιο και κάνουν ένα regroup, κάνουν τη Redeem Team. Τη Redeem Team, όχι Redeem Team, Team, η οποία είναι μια ομάδα η οποία ήταν σε έναν όμιλο γενικά εύκολο εύκολο για τα δεδομένα τους το 2008 με Ισπανία-Ελλάδα που αυτές την ουσία ήταν δύσκολη με Κίνα Γερμανία και η Αγκόλα. τώρα η Εθνική Αμερική τότε έχοντας μπροστάρι τον Κόμπε Μπράιαντ τον superstar των Λος Άντζελες Lakers και θρύλο του Αμερικάνικου μπάσκετ και πλέον αείμνηστο ε, με μπροστά λοιπόν τον Kobe, τον Black Mamba και όλους τους υπόλοιπου stars του αμερικάνικου μπάσκετ βλέπελε Bron James, Dwayne Wade ε, Dwight Howard Σταγκάρ είχαν τον Jason Kitt και τον Chris Paul ε, ονειρευόντουσαν ένα μετάλλιο μετά από πολύ καιρό το οποίο του αξίζει. Το χρυσό μετάλλιο δεν έρχε να έρθει απέναντι σε έναν πολύ ωραίο τελικό απέναντι στην Ισπανία με ένα υψηλότατο σκορ 118-107 Μάτς διαφήμιση για την Ολυμπιάδα του Πεκίνου δίνει λοιπόν το έναυσμα και το βάφτισμα του πυρώσου σε κάποιους παίχτες για να μάθουν να διαχειρίζονται πλέον και την πίεση εκτός της Λίγκας του NBA εκτός του μαγικού κόσμου ε, πάυση δεν υπάρχει και σταματημό το 2012 στο Λονδίνο ξανακάνουν τα δικά τους ε, φτιάχνουν ένα camp αυπίστευτο πάνω στη Ουάσιγκτον όπου κάνουν συνεχόμενες προπονήσεις οι παίχτες έχουν γυρίσει Πρωταθλητή του NBA ο LeBron James μαζί με τον Dwayne Wade ο δεν ακολουθεί την αποστολή το ίδιο και ο Chris Boss ε, κανονικά συνεχίζει ο Kobe Bryant και το μετάλλιο πάλι δεν αργεί να έρθει ε, διαλύουν την δομινικανή δημοκρατία ε, σε ένα μάτς επίδειξης και το τελευταίο Crash 4-5 στην Ισπανία που την κερδίζουν με 22 πόντους Εντάξει, τώρα θεωρώ ένα μάτι στο οποίο πολλά δεν λένε τα φιλικά, αλλά εκείνη τη στιγμή πολλοί είπαν ότι η Εθνική Αμερική έχει έρθει και δαγκώνει και είναι έτοιμη να τα κατακτήσει όλα. Σε έναν όμιλο, Μεγάλη, Αργεντινή, Λιθουανία, Νιγηρία και Την Ισία, οι Αμερικανοί κάνουν το 5 στα 5 σβηστά, όμορφα, με σύν 191 πόντου διαφορά. Αυτοί οι 191 από τη διαφορά έχουν έρθει από το Ολυμπιακό ρεκόρ σε πόντους το 156-73 απέναντι στην Ιγυρία. Ε, με τα επιμέρους σκόρ να είναι 49-25 ένα περίοδο 29-20, 41-17 και 37-11. Ε, πρώτο σκόρ ο Καρμέλο Άντρ με 37 πόντους. Θέλω σπάντον για να μην υπολογούμε, οι Αμερικανοί φτάσαν στο τελικό πάλι με ένα ψηλό σκόρ με 107-100 απέναντι στην Εθνική Ισπανία μια, χρυσή μια ισπανών. Παικτών, η οποία μας έχει πληγώσει πάρα μα πάρα πολλές φορές ε, ωραία πλούσια το βιογραφικό συνεχίζουμε το 16 πάλι χρυσομετάλλιο μετάλλιο στο Ρίο. πιο εύκολα τα πράγματα θεωρώ εκεί πέρα γιατί πλέον δεν υπήρχε τόσο ανταγωνιστική Ισπανία κακά τα ψέματα ε, και βασάνων το δεύτερο ο δεύτερος φιναλίστ που ακούστηκε το όνομα Σερβία κατάφερε να περάσει τον Όμιλο οι Αμερικανοί καταφέραν και τελείωσαν τους ε, Ισπανούς στον ημιτελικό και φτάσανε με την Σερβία του Τζοντζερβιτς του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να ηγείται αυτής της αρμάδας των Σέρβων με πρώτο σκόρερ τότε τον ε, γνωστό μας από τη θητεία του και την τωρινή του θηρία στον Πανάθληνεκό τον Εμάνια Νέντοβιτς με 14 πόντους τότε και ο Ντουράντ βγήκε και πρώτος κόλλα της αναμέτρησης με 30 πόντους συγκλονιστικός και έβινε Durant μια αλλαγή σκητάλης με νέους πέκτες εδώ πέρα τώρα οι, οι Αμερικανοί ε, εντάξει θέλανε οπωσδήποτε να κατακτήσουν πάλι το χρυσό μετάλλιο με Durant με Irving με Clay Τόμσον με Κάρμελο ξαναήρθε. Και, και, και πάει λέγοντας και πήραν το χρυσό και στο Ρίο Με αφορμή λοιπόν τις είδες που κάνανε στα φιλικά Και την πρώτη είδα από τη Γαλλία στο Ολυμπιακό Τουρνουά Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι το οποίο πολλοί Ίσως να μην έχουν παρατηρήσει Και όσοι το έχουν παρατηρήσει θα είναι ξεφτέρια Όχι εντάξει δεν είναι Αλλά, Εντάξει είναι, είναι common sense είναι κοινή λογική Το βλέπουμε όλοι Γενικά σε πάρα πολλέ ομάδε του NBA τα τελευταία χρόνια Πρωταγωνιστούν παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι βαρόμετρα και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσουν. Αυτή τη στιγμή πολύ εύκολα στο στο μυαλό μου μπορώ να θυμηθώ περίπου στου 10 με 12 παίκτες οι οποίοι είναι καθοριστικοί ο κάθε ένας για την ομάδα του. Όσον αφορά τουλάχιστον ε, τους σούπερ που πάγουν σε αυτές και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τόσο ε, ικανοί αμερικανοί παίκτε να τους πλαισιώσουν το νούμερο ένα παράδειγμα σε όλους αυτούς τους ε, σε αυτές τις έρευνες που έχουν γίνει και σε όλο αυτό το πρόλογο που έχω κάνει είναι η Milwaukee Bucks η Milwaukee Bucks είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα ομάδα πρωταλιτές του NBA αυτή τη στιγμή με έναν μία Αμερικανοπέκτη, τον Γιάννη και να τον πλαισιώνουν δύο άλλοι Αμερικανοί ο Drew Holiday και ο Chris Μίτλετον. Ο Γιάννη αυτή τη στιγμή είναι ένα για το NBA μπορεί να παίξει πολύ εύκολα όλες τις θέσεις ε, σύμφωνα και με το ranking ε, είναι αυτή τη στιγμή χωρίς καμία υπερβολή ο νούμερο ένα power forward στο NBA, power forward στη θέση αυτή. Και πρακτικά είναι και αυτή τη στιγμή για πολλού ο καλύτερος παίκτη στον κόσμο. Υπάρχει όμως και άλλος πέκτης που δεν είναι Ευρωπαίος ο οποίος πρωταγωνιστεί και αυτός είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Στη θέση του point κατά αυτή τη στιγμή το ranking τον βγάζει ε, νούμερο ένα Εντάξει, είναι στην τρίτη του χρονιά κιόλας φανταστείτε τον Λούκα Ντόντζιτς ο οποίος δίνει ε, πνοή δίνει αέρα όσο μπορεί στους ε, Dallas Mavericks Στην ίδια ομάδα υπάρχει και ο Κρίστα Πορζήγκης λετονός Νεμέν αλλά στάρδε. Δέκατο ε, Δέκατος στο ranking στους Power Forward δεν μπορεί παρά να είναι μια περίπτωση η οποία δεν δεν μπορεί να την προσπεράσει κάποιο, εντάξει δεν είναι βαρόμετρο όσοι είναι ο Ντόνσιτς στους Dallas Mavericks αλλά είναι ένας παίκτη ο οποίος μπορεί να τον υπολογίζει οποιαδήποτε ομάδα και σίγουρα ε, για εμένα είναι μια περίπτωση παίκτη όπου μπορεί να κάνει τη ζημιά οποιαδήποτε στιγμή θελήσει, δηλαδή δεν είναι κάτι το περίεργο σε όλο αυτό ε, Επόμενη ομάδα η οποία έχει ένα παίκτη ο οποίο πάλι δεν είναι NBA και έχει και πολλούς αυτή η ομάδα είναι η Trust the Process Philadelphia 76ers Οι Sixers Έχοντας τον Joel Embiid Και τον Ben Simmons Δύο παίκτες οι οποίοι Όντας μία Αμερικανοί Βοηθάνε και Προσπαθούν κάθε χρονιά να είναι Στις πρώτες θέσεις Ανατολής και να οδηγούν τους Sixers όσο πιο μακριά γίνεται μάνι e, μάνι έχοντας πει τρεις ομάδες έχουμε βρει τέσσερις παίκτες οι οποίοι είναι και super stars all star players και e, είναι σε διαφορετικές θέσεις ο καθένας έχουμε πιάσει τη θέση του point guard έχουμε πιάσει τη θέση του center του power forward οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι σιγά σιγά φτιάχνουμε ομάδα από ξένου και όχι αμερικανούς δηλαδή e, η επόμενη ομάδα είναι στον MVP τη κανονικής διάρκεια του πρωταθλήματος τον Νίκολα Γιόκιτς, ο Σέρβος νούμερο 3 στο ranking με βάση τους αριθμούς τουλάχιστον εντάξει τα συνολικά στατιστικά όλες τις χρονιά μαζί με τα play-off που ο Γιόκιτς δεν μπορεί να παίξει πάρα πολύ ε, είναι λοιπόν ένας παίκτη ο οποίος ήταν καθοριστικότατο για την ομάδα των Nuggets και πέρσι και φέτο. Δυστυχώ, δεν τον βοήθησε πάρα πολύ η κατάσταση αυτή που είχε με τον Τζαμαλ Μάρει αλλά ε, ο Γιόκιτς είναι μια περίπτωση παίκτη η οποία δεν μπορεί να περάσει ένα εκμεταλλευτή και σίγουρα ε, οι Σέρβοι τρίβουν τα χεράκια τους που έχουν αυτό το παίκτη στην ομάδα αλλά η Σερβία δεν είναι στο Ολυμπιακό Τουρνουά κρίμα γιατί θα είχε προσφέρει πολύ ε, έτσι ε, ας πούμε ένα rivalry απέναντι στις ΗΠΑ μας αρέσει να βλέπουμε κάτι ματς τύπου Αμερική-Ισπανία, Αμερική-Σερβία, είναι ωραία αυτά, vintage. Η επόμενη ομάδα, η οποία πάλι έχει ξενοπέκτη, ο οποίος κάνει τη διαφορά, είναι η Utah Jazz, με τον Rudy Gobert. Ο Γκομπερ με τον επιστήθιο φίλο του σε εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτό το συζητείο, με τον Donovan Mitchell, είναι οι δύο παίχτες ε, βραχονησίδες που έχουν κάτσει στη Γιούτα δεν κουνιούνται από εκεί πέρα και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για την ομάδα να επιστρέψει εκεί πέρα από ανήκει από τα παλιά χρόνια της δεκαετίας του '90 που ήταν ο Στόκτον και ο Μαλόουν ο Σέντερ της Γαλλίας όπω έκανε εκπληκτικά παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Αμερικής τώρα είναι ένας παίχτης βαρόμετρο και μετράει πάρα πολύ Εντό παιχνιδιού και για τους Utah Jazz αλλά και για την Εθνική Γαλλία όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά μπορούμε να βρούμε από κάθε ομάδα ε, all-star παίκτες ε, όχι απλά stars οι οποίοι υπάρχουν στην ομάδα, all-stars Chicago Bulls, Nikola Vucevic ο άνθρωπος ε, μια χρονιά μόνος του στο Orlando ήρθε στο Chicago να βοηθήσει τον All-Star Ζακ Λαβίν να ορθοποδήσει επιτέλου αυτό το Σικάγο, να βρει τα παδήματά του, γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα λείπει αυτή η έγλυα από το Σικάγο, αλλά και ο Βούτσεβιτ λόγω Μαυροβουνίου είναι ένα παίχτη ο οποίο ε, και σαν All-Star κάνει, ε, έχει τρομερό impact στο παιχνίδι Τι, του Σικάχου και γενικά σαν Sender είναι από του πληρέστερου αυτή τη στιγμή στο μαγικό κόσμο του NBA. Παίκτης ο οποίος τον θέλαμε παραπάνω Στους τελικούς Δεν είναι άλλο από τον Bogdan Bogdanovic Στους ε, Atlanta Hawks Ο συγκεκριμένος παίκτη Είχε την πρόταση από τους Μιλιγόκι Bucks Το καλοκαίρι για να ενταχθεί στο δυναμικό Προτιμήσαν τελικά προτίμησε έβασε καπορτός αυτός Τους Hawks Και οι Bucks χάσανε Το κελεπούρι Αλλά ευτυχώ ο Μποκτάνομιτς για τους Μπακς δεν προχώρησε. Είχε και ένα μικρό τραυματισμό και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Και τελικά είναι δικαιωμένοι από την επιλογή (laughs) του Τζρου Χολιντέ Μία ακόμα περίπτωση παίκτη που ήταν εκαθοριστικός και έχει κάνει και τρομερή ζημιά σε ομάδες που τον έχουν αντιμετωπίσει. Σιγά σιγά ξεδιαλύνεται το τοπίο, σιγά σιγά το... Τραβάμε το σκηνή, το κουβάρι, βλέπουμε σιγά σιγά ότι υπάρχουν πολλοί πέκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά Και το πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούν Ως όχι NBA'ers, Αμερικάνοι να δείξουν το ταλέντο της Ευρώπης, της Αμερικής Που υπάρχει αυτή τη στιγμή κιόλας ναι Αλλά υπάρχει και την Αφρική ταλέντο Όπως είναι ο Joel Embiid, Ή από οποιαδήποτε άλλη τέλος πάντων χώρα υπάρχουν Όσο τα είπαμε αυτά Που κάναμε αυτή την ανάλυση των περίπου 7 με 8 λεπτών ομάδα που σα βρήκα, γιατί βρήκαμε βρήκαμε πάρα πολλέ ομάδε που έχουν all-stars, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για τι ομάδε του. Του βλέπουμε τώρα στο Ολυμπιακό τουρνουά, π.χ. Λούκα Ντόντσιτ. Ο άνθρωπο δείχνει ότι όχι απλά μπορεί να κουβαλήσει ένα τόσο μεγάλο franchise όπω είναι στο NBA ή Dallas Mavericks, αλλά μπορεί να κουβαλήσει ολόκληρη την εθνική Σλοβενία. Οι συμπέχτες του τον εμπιστεύονται στο 110. Και το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τους Ευρωπαίους και για τους μη Αμερικανούς ότι δεν μπορούν χωρίς τους stars του NBA, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες καταφέρνουν να βγαίνουν πάνω από τους Αμερικανούς. Πράγμα το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ γιατί η, τόσο... η τόση μουρμούρα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια ότι οι Αμερικανοί Νέμεν είναι πολυνίκης στους δεσμούς των παγκοσμίων πρωταθλημάτων αλλά και στα Ολυμπιακά Τουρνουά δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν και ταλέντα πέρα από αυτούς γιατί είναι γεγονός ότι έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Βλέπε πέρσι σε ένα μάτς στο οποίο για πολλούς θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο και φάνηκε μοιραίο στο παγκόσμιο πρωταθλημά το περσινό βλέπε φέτος στο οποίο πάλι δείξαν ότι δεν έχουν και τι προδιαγραφές και γενικά θεωρώ ότι σαν Ολυμπιακή ομάδα που τώρα κατεβάζουν οι Αμερικανοί έχουν προδιαγραφές, έχουν τους πέχτες αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πείθουν καθόλου με τις αποδόσεις τους τα ξημερώματα κερδίσαν το Ιράν εντάξει το αδύναμο Ιράν, τι να κάνει τώρα γι' αυτό αλλά τα δύσκολα θα φανούν στον επόμενο γύρο. Κανείς δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτε και ομάδες όπως είναι η Αυστραλία με τον Μάιλς μπροστάρι. Ε, η... Ακόμα και η Σλοβενία ακόμα και η Ισπανία που είναι πολύ δυνατές ομάδες και η Γαλλία που τους κερδίσε μπορούν να κάνουν τη ζημιά σε αυτούς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμοι όλοι οι Αμερικανοί γιατί στο τελευταίο μάτσο που παίξανε που χάσαν με του Γάλλου, παρουσιάστηκαν τρει φορέ τι να βαρέσουν τρίπονται να κάνουν ένα παλό drive και να βάλουν ένα όμορφο καλάθι να εσωφαρήσουν. Και πετάξαν τι μπάλε τρει φορέ στο σίδερο και τα σπάσαν τα καλάθια. <laughs> αλλά εντάξει έχει δρόμο ακόμα το τουρνουά και όλα θα φανούν στην πορεία. Αλλά πρέπει και αυτοί να καταλάβουν κάποια στιγμή ότι το μπάσκετ δεν είναι εκεί πέρα που τελειώνει το South Beach, και εκεί πέρα που τελειώνει η δυτική ακτή. Αλλά. Το μπάσκετ υπάρχει και πέρα από αυτές τις ακτές, υπάρχει και πέρα από τους κανόνες του μαγικού κόσμου του NBA και υπάρχουν και κανόνες της FIBA που ε, ωφελούν πάρα πολλές χώρες εκεί έξω και τους βάζουν δύσκολα κάθε φορά. Αυτό είναι το rotation για αυτή τη φορά πάλι μου ως podcast. Θα επιστρέψουμε ε, την ερχόμενη εβδομάδα με καινούργιο podcast με τις κινήσεις και τις ε, ε, ευρωπαϊκές πορείες των ομάδων ε, του ποδοσφαίρου με τους προσώπους μας, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη μέχρι τότε να είστε καλά καλή συνέχεια σε όλους